0: Ahoj, tady Míša tentokrát a uh, půjdeme rovnou k věci. Já jsem si pozvala dva extrémně milé hosty. Moc děkuji, že jste přišli. Je to Pavel Bacík a Lenka Janušková ze zprávy uprchlických zařízení. Já moc děkuji, že jste přišli a můžete nám ve stručnosti představit, co vlastně děláte a... Proč jste tady?
1: Tak já vám přednost a
0: <laughs> Tak jo, děkujeme za
2: pozvání. Má jméno je Lenka Janošková a já pracuji jako vedoucí centra na podporu integrace cizinců pro pardubický kraj a dneska tady vlastně zastupuji všechny své kolegy napříč celou republikou v centrech. Naše hlavní činnost je práce s cizinci, kteří legálně pobývají na území České republiky a poskytujeme jim v podstatě servis uh, tak, aby se dobře začlenili do české společnosti.
1: Já taky děkuji za pozvání. Moje jméno je Pavel Bacík. Já jsem od roku 2016 ředitelem zprávy uprchlických zařízení ministerstva vnitra a ta naše organizace nemoc známá tak v zásadě realizuje větší část, prakticky realizuje větší část migrační zároveň integrační politiky států. Jinými slovy, když to hodně zjednoduším, tak v zásadě naší cílovou skupinou jsou všichni cizinci, snad s s jako turistů, který sem přijedou tak jako na otočku, ale i ti se můžou stát našimi klienti. klienty.
0: Uh, to je super, protože tohle je aktuálně uh, strašně ožahavý téma, um, Myslím, že si o něm přečteme prakticky úplně kdekoliv. Já se chci zeptat, vlastně vy jste v poslední době čelili docela dost velké výzvě, počítám, co se týče samozřejmě válce na Ukrajině. Můžu se zeptat, jak vlastně jste na tu situaci jako museli reagovat, jak vlastně, jestli, byly nějak, jestli to byla jako brutální improvizace, což počítám, že asi byla. A jak jste se vlastně s tím vypořádali v tu chvíli?
1: Hmm. A, tak řekněme, že jako nebyla to první migrační krize, krize, s kterou jsme se museli potýkat. Tam je vždycky samozřejmě strašně důležitý a ten charakter a nějaký kontext toho, proč ty lidi vlastně odchází z té země původu. Uh, no, často ta upr- ukrajinská krize nebo uprchlická ukrajinská krize je srovnávaná s tím, co se dělo v roce 2015, to znamená sírská migrační krize. Tady je nutno poznamenat asi, že prostě pokud do Ukrajinu, tak čistě profesního hlediska. tak a třeba ta dynamika i ten charakter prostě tak byl naprosto odlišný. A to z toho důvodu, že prostě během velmi krátké doby začalo proudit obrovský množství masa lidí prostě do okolních států. A tak, jak je všeobecně známý, tak samozřejmě do České republiky z mnoha důvodů, možná se k tomu dostaneme, tak opravdu přišlo ve velmi krátké době poměrně velký množství uh, Ukrajiny Ukrajinských úprchlíků a zajímavý samozřejmě bylo i to, že tady opravdu převažovalo a do dneška, do dneška se dá říct, že převažuje uh, ta struktura, že tam jsou opravdu ženy, jsou tam, jsou tam mladiství, jsou tam děti, případně nějakí stařečci, důchodci, lidé ve vyšším věku, opravdu takový ty spíš zranitelný osoby.
0: Mm-hmm. My jsme si vás sem pozvali, ale především kvůli tomu, my se věnujeme samozřejmě problematice domácího a teď už je o něco víc sexualizovaného násilí. Takže, a my jsme si vás neposlali, nepozvali sem jenom kvůli tomu, abychom si povídali o migrační krizi. Ale především o tom, že vlastně i čelíme všichni uh, téhle nové výzvě, protože samozřejmě domácí násilí není izolované jenom na Čechy, ale týká se právě i právě cizinců, kteří teď pobývají na území České republiky. A my sami jsme několikrát do týdne konfrontováni s otázkou vlastně, co mám dělat, když... Takže já bych se rovnou zeptala, jak vy vlastně vnímáte tu problematiku domácího násilí v v těch menšinách. A nemyslím teď jenom ukrajinskou, možná možná si ji budeme věnovat o něco víc. Ale jak vy to vnímáte, jak vlastně z nějakého obecnějšího hlediska? Hmm.
2: Problematika domácího násilí se těch cizineckých komunit samozřejmě týká. Ve větší nebo v intenzivnější míře se s tím setkáváme právě teď v tom posledním roce. Je to hodně v důsledku toho, že jsem přišlo velké množství nových lidí, ale také v důsledku toho, že se... Pro, pro řadu těch rodin se vlastně změnil systém, jakým do té doby fungovaly. Některé ženy s dětmi sem přicházely za svými manželi, kteří už tady pracovali a byly to rodiny, které byly zvyklé žít odděleně. A teď najednou jsou se často na těch ubytovnách v malém prostoru, jsou najednou nuceni změnit vlastně ten model fungování té rodiny. To sebou samozřejmě nese řadu problémů. Určitě bych zmínila i to, že spousta těch lidí si sebou nese nějaká traumata ať už přímo válečná traumata nebo způsobená tou cestou, takže to v tom také hraje obrovskou roli. Velký problém je alkohol, s kterým se potýkají ženy, bohužel i děti. Takže tohle jsou všechno faktory, které teď v tom posledním roce velmi výrazně stouply a tím nám stouplo i to domácí násilí. Hodně řešíme rozvody, řešíme právě problémy při těch rozvodech, které často velmi eskalují právě k tomu násilí. Ale s domácím násilím jsme se setkávali i předtím, akorát ne v, takové, ne v takové takové míře a více u jiných komunit.
1: Je to hodně způsobeno samozřejmě tím a se o tom málo mluví asi. Jo. Ono v tuhle chvíli v České republice podle oficiálních statistik ke konci roku 22 tak pobývalo nějakých milion 100 tisíc cizinců. No. Uh, to číslo se samozřejmě nějakým způsobem vyvíjí a mění, ale samozřejmě největší největší část uh, vlastně populace počítáme do toho euroobčany a takový ty vysoce postavený manažery korejský, mm-hmm. americký a tak dále A to celkové číslo prostě kontinuálně od roku 2008, kdy byl drobný pokles díky ekonomické krizi, tak vlastně roste a tím roste samozřejmě celková ta populace a s tím se umocňují i některé ty problémy prostě se kterými se potýkáme. A v rámci té krize já jsem říkal, že ta dynamika byla opravdu jako velmi, velmi zajímavá a v krátkém čase hodně lidí dalo do pohybu. A se vlastně ptala na to, jak jsme to zvládli. Já si myslím, že my jsme se na to připravovali. Je potřeba přiznat a to jako není tajemství, že samozřejmě do jistý míry nás to překvapilo. Čekali jsme trošku menší počty, a možná jsme ani nečekali, že Česká republika bude mít nejvíc uprchlíků na 100 000 obyvatel. Na druhou stranu to samou, sebou přinášelo právě ty výzvy, že, jak zajistit to humanitární zázemí, jak zajistit to ubytování. Je nutno poznamenat, že Česká republika se opravdu vypořádala velmi dobře v rámci té humanitární fáze. To opravdu klobou dalo před všema, ať už dobrovolníkama, kolegama z neziskové, ale samozřejmě i státního aparátu. Ale dělí se tam situace a s těma jsme se. Zejména na začátku, kdy uh, byly i takové nabídky, když uh, jako nejrůznější lidi nabízeli mm. spontánně bydlení. Že to bylo takový to jako, hele, tak uh, my ubytujeme, nemáme s tím problém, ale chceme jenom jako ženy do 25 let a byly tam takový extrémní. Co,
0: co, co děti, tak asi mohlo hm, zajímavé.
1: A, a a ještě aby to bylo ideálně Směný třeba byl blondýnka jako. Ne, jsme
2: jo. i požadavky na jo, na, ještě na váhu. Estetic, jo, esteticky, ano, estetické ne, požadavky. Nesměla překročit určitou váhu. Já,
0: já bych chtěl hrozně pomáhat, ale pomůžu akorát tady. Měla by být měla by být blondýna jako, 90, 94 na 96 a ideálně, ano. <laughs> Je ještě s raketou v ruce v mělku v...
1: jako ne. Uh, je, je to tak, jo. Prostě ono to, ono to provází přirozeně, prostě ty mm-hmm. uprchlické vlny. Uh, vždycky se najde nějaký... někdo,
0: kdo, kdo prostě to se na zloužil. tom chce způsobem nějak... hmm. přiživit. Ne? Ty lidi jsou v
1: nějakým zranitelným postavení a já se přiznám, že já jsem nebyl úplně jako fanoušek toho, aby prostě, já si vážím ty spontánní podpory, kterou prostě Češi, jako oproti třeba předchozím zkušenostem z toho roku 2015 pro ale uči uprchlíkům. Ale uh, prostě to, že Můžou tam prostě vzniknout i takovéhle patologické situace? Prostě, hmm. uh, lidi jako ve, ve svých bytech tak jako přinášelo určitě spoustu problémů. Myslím si, že teprve možná vyjdou jako na povrch některý do budoucna. Moc se o tom nemluví zatím, ale prostě je to přirozený. Já občas si dělám srandu, že zkuste si ubytovat svoji rodinu na týden v bytě a možná se tam navzájem jako pozabíte. Jo. Ale uh, přináší to obrovské výzvy pro všechny. A rizika samozřejmě.
0: A navíc je to úplně bez dohledu. a Fakt jako neví, co, jestli člověk neví, co se děje za dveřmi uh, lidských obydlí, tak tady už to neví tuplem, že jo? Protože, jasně. Uh, setkali jste se s nějakou třeba, když zůstaneme teda hmm. zatím u, u té uprchlické krize a Ukrajinců. Um, protože tady je opravdu velká míra solidarity, já si myslím, že to je vlastně úplně úžasný, že jsme i my Češi prostě v sobě objevili jako srdce, pomáháme. A myslím si, že i nás to tak nějak jako. Strašně v tu chvíli semklo a, a do jisté míry i zocelilo. Uh, já sama jsem třeba překvapená, že to trvá už tak dlouho, hmm. že jsem myslela, že všechny to přestane bavit po dvou dnech, ale uh, a to je jako velký respekt ke všem, uh, kteří se na té pomoci uh, podílejí, ale uh, setkali jste se s uh, nějakými projevy, um, protože my jsme se bavili, možná, aby, aby posluchači pochopili, my s Pavlem se známe strašně dlouho, nějakých asi 15 let skoro A... Vlastně Pavel mě oslovil s tím, že vlastně ta problematika domácího násilí se týká i, i uh, vašeho oboru, vaší, vaší, uh, vašeho denního chleba a bavili jsme se o tom, že by bylo fajn nějakým způsobem o tom edukovat, říct, co je vlastně za problém a jak, že ten problém je i prostě uh, teď v ukrajinský menšině nebo v rámci uh, ty ukrajinské komunity. Jsou nějaké případy, konkrétní případy, se kterými jste se vlastně v té době, nebo od té doby, co migrační krize vznikla, se kterými jste se setkali, se který jste museli čelit a jak jste je třeba řešili a vyřešili?
2: Mm-hmm. My jsme třeba hned na začátku řešili situace právě co se týče solidárních domácností, kdy se nám na Kacpu, protože pracovníci center působili na Kacpu vlastně od začátku. Můžeme jenom říct, co je Kacpu. Mm-hmm. Pro dneši... Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině ne v každém krajském městě, a, což byl takový ten první bod, kam vlastně všichni, všichni ukrajinští uprchlíci přicházeli. A, tak jsme se setkávali se situacemi, kdy se nám, a, protože ta situace byla hrozně dynamická, bylo to, bylo to velmi náročné fyzicky i psychicky, protože jsme se setkávali a, s těmi nově příchozími kterých bylo velké množství a trávili jsme tam velkou spoustu času a setkávali jsme se s tím vlastně rozhodující bylo zajistit těm lidem jídlo a bydlení co nejrychleji. Byla to taková fáze, kdy jsme právě moc ne- neskoumali, do jakých podmínek ty lidi jdou. Důležité bylo je prostě ubytovat. A a setkávali jsme se přímo na Kacku s tím, že se nám vraceli ty lidi zpátky. Na Parduvickém Kacpu jsme řešili asi tři Tydla situace, kdy se nám vrátila mladá holka. Po půlnoci zpátky na Kacku brečela vyřízená, že, že ten chlapke, kterýmu kterému jsme jí poslali, taky v noci vlezl do postele, osávali. Takže, takže tam pak přespávali na Kacku, měli jsme to samozřejmě ošetřené nějakou psychologickou podporou a tak dále. Takže tyhle situace se děly přímo, přímo tam, přímo na začátku. My jsme samozřejmě takové ty nabídky, které nám chodily do mailu, už s tím popisem, ty jsme samozřejmě rovnou vyřazovali, ale přesto se uh, objevily i tyhle případy vlastně z těch nabídek, které na první pohled z toho nebylo možné prostě rozklíčovat, že by k něčemu mohlo dojít. Takže jsme je pot- potom... Uh, to byly ti
0: chytřejší. To byly já,
2: <laughs> nezadali požadavky hned na začátku. Uh, takže jsme ji vyřazovali samozřejmě a co bylo zajímavé, tak přesto, že jsme měli třeba velice citlivé policistky, které tam byly na tom kacku přítomné a byla tam podpora psychologů, řešili to na místě tyhle situace, tak vlastně žádná z těch žen nechtěla tu situaci dál řešit. Chtěla hlavně pryč z toho, z toho prostředí, chtěla nějaké nové ubytování, chtěla někam jinam, ale nechtěla to dál řešit vůbec, nechtěla s policií spolupracovat, nechtěla o tom dál komunikovat. Takže vlastně ve všech třech těch případech ani jeden jsme nedotáhli do nějakého konce, že by se to řešilo. A to bych řekla, že je takové hodně typické pro to domácí násilí tady v těch cizineckých komunitách obecně. Nejenom v těch cizineckých, hmm. bohužel.
0: Jako hmm. my, my se s tím vlastně setkáváme prakticky denně, že tam řekla bych tři, tři ze čtyř příběhů, které nám dojdou, Tak to domácí násilí nikdy nebylo řešeno, i když to bylo třeba na dětech, nebo i když tam bylo třeba jako jasný, že třeba to dítě bylo zneužívané a tak dále, tak dále. Tak a rodiče taky to většinou mezi sebou úplně nechtějí řešit. Chtějí prostě nějaký klidný rozvod, když už, a hlavně prostě, aby děti měly klid a tak dále.
2: Setkali jsme se ale i z případy, kdy k tomu domácímu násilí docházelo třeba ze strany ženských příbuzných, ženy mezi sebou. Právě tam velkou roli hrálo to sestěhování do těch malých prostor. Hodně nás to překvapilo, že to bylo v situacích, kdy to byly třeba sestry nebo nebo teta a neteř.
0: Leni, máš tam nějakou třeba konkrétní situaci, ať si to nemusíme samozřejmě jmenovat, to je jasný, že tady použijeme nějaké prvky anonymity, ale jenom aby si to lidi dokázali představit, protože nejlíp se to vlastně ilustruje na těch jednotlivých příbězích a na těch situacích.
2: Řešili jsme konkrétně v Pardubicích jednu maminku s osmiletou holčičkou, která se na nás obrátila s tím, že bydlí v nouzovém ubytování, bydlí na ubytovně. A v podstatě ona přišla k centrum, pracovníky centra kontaktovala s tím, že potřebuje kurz češtiny pro dceru, protože bude chodit do školy, chce nějakou podporu ve vzdělávání. No a protože máme vyškolené sociální pracovníky, kteří, i když se jde člověk přihlásit jenom na kurz češtiny, tak si člověka posadí, navážou s ním nějaký vztah v rámci rozhovoru, se vyptávají i na věci, jak se mu daří, jak se mu tady líbí v České republice, co by potřebovala potřeboval a tak dál. A v průběhu toho rozhovoru vlastně se maminka rozbrečela a začalo z ní, začalo z ní vlastně vypadávat, že ta situace na té ubytovně je neúnosná. A když jsme šli dál po tom, co se tam děje, ona v podstatě byla schopná se nějakým způsobem otevřít až asi na třetí schůzce, kdy jsme to řešili tím způsobem, že jsme tedy, protože nechtěla řešit problém na té ubytovně, chtěla výhradně řešit kurz češtiny pro dceru. Takže jsme to přes ten kurz češtiny jsme si jí pozvali znovu a znovu, aby jsme postupně se dostali vlastně k jádru toho problému. A až asi na té druhé nebo třetí schůzce teda z ní vypadlo, že její teta její fyzicky napadá, že ji vyhrožuje, že se postará o to, aby tu, o tu dceru přišla, protože je neschopná matka, není schopná se vlastně o sebe postarat, ani o sebe, ani o tu malou. A vedlo to k tomu, že v podstatě ta její teta zaktivizovala ostatní ubytované ženy na té ubytovně a vedlo to k tomu, že vlastně se soustředili na tuhle maminku s tou dcerou a jako systematicky je šikanovali. Takže my v podstatě v momentě, kdy jsme se to dozvěděli, tak jsme mamince nabídli na psychosociální poradenství, které máme teďka nově vlastně v centrech. Nabídli jsme ji psychologa pro dceru, protože ta byla hodně taková uzavřená, nechtěla moc si povídat. A a samozřejmě jsme vyřešili to bydlení okamžitě. V podstatě jsme byli schopni během týdne přestěhovat pryč. A můžu říct, že tohle je jeden z těch příběhů, který má dobrý konec. Maminka i i, i, i (laughs) (laughs) klučové. Uh, jsou teďka jako krásně integrované. Maminka pracuje, dcera chodí do školy, mluví krásně česky a jsou naprosto spokojení. Žijí teda pořád v solidární domácnosti. Podařilo se nám najít rodinu, která se opravdu velkou měrou zasadila o to, že, že se tyhle dvě... Uh, a
0: moc je zdravíme. <laughs> že, že se
2: tady takhle jako pěkně usadili a, a léčí se z těch traumat. No.
0: Ale si se tím můžu zeptat, máte třeba nějaké uh, statistiky aktuálně, co se týče třeba právě problematiky domácího násilí hmm. nebo sexualizovaného násilí a nejenom třeba v té ukrajinské komunitě, ale vůbec jako co se týče menšin u nás? Uh,
1: já ti nebudu říkat konkrétní čísla, hmm. já spíš popíšu, v čem je ten problém. Uh, začnu možná trošku, jak se sptala uh, se fanoušci podcastu hmm. od Svícném. Já jsem tě tehdy psal, že vlastně to, co děláte, je úžasné a děkujeme. že se mi strašně líbilo, jak jste dokázali prostě dostat takhle důležitý téma, který teď dlouhodobě je problém. Jako do veřejného prostoru, začít o něm mluvit poměrně otevřeně. A samozřejmě, ještě jste to dokázali dotáhnout i do nějaké jako, zákonodární iniciativy kolok dolů. Přemost no,
0: to není zaplacený. To Není to zaplacený,
1: <laughs> ale já jsem, proč to říkám. Hmm. Jako, my vlastně dlouhodobě se potýkáme centra fungoval roku 2829 a tuhle práci dělají dlouhodobě. má opravdu spoustu zkušeností. A jestliže, ty si říkala před chvílí, a to tak je, že i spoustu Čechů má problém nebo neví, kam se obrátit, jak to řešit, tak u těch cizinců, v cizineckých komunitách v rámci toho kulturního kontextu nějaký tabuizace prostě některých věcí, tak prostě jako my chceme říct, že tady je nějaký nástroj, kam se můžou obrátit a jsou tam lidi, kteří jako jsou připravení tu jejich situaci řešit a pomáhat jim. Jo. A problém je v tom, Lenka už to tady říkala, že jako opravdu těch jako případů, které jsou dotažené až do konce, je relativně malé množství. Jo, nechci citovat statistiky, ale je to fakt. Čítám, jako, že ty, jsou ty statistiky jednotky. jsou taky
0: docela dost zkreslené, díky tomu, že prostě určitě. lidi se nehlásí, nechtějí to řečit. Když už se přihlásí, tak potom je to celý pro ně tak strašně traumatizující, ještě navíc pro cizince, že kteří tady tak. nejsou doma, nemají tu podporu.
1: Tak... Ne, nebo uh, já si myslím, že kolegové třeba od policie se na tohle velmi jako soustředí, ale samozřejmě tam můžou vznikat některé bariéry, nebo často cizinci třeba nedůvěřují jako hmm. policii jo, z nějakých důvodů. Jako. A právě proto jsou tady třeba centra, ale i další třeba organizace, které se tím zabývají a můžou zprostředkovat ten kontakt a ten most. My máme tu výhodu, že jsme pořád součást ministerstva vnitra, to znamená přeci jenom ta komunikace s policií a my když na něco upozorníme, tak přeci jenom jako se dokážeme asi trošku líbě mluvit. Jo, takže to berou vážně a jsme schopni projít tím procesem a známe ty postupy navzájem a tak dále, takže to je obrovská výhoda. Ale uh, určitě do budoucna uh, jako tušíme, mluví se o tom otevřeně a zase jo, dám příklad. Vemte si, že v tuhle chvíli tady jsou uh, převážně matky s dětma uh, oni mají někde tatínky. Že jo? Tatínky je většinou na Ukrajině, kde prostě oni, oni bojou nebo jsou součástí prostě toho systému boje proti, proti Rusům, Rusku. Ale jednoho dne ta válka prostě skončí. A dneska opravdu jedním ze seriózních témat, zatím jako neaktuálním díky Bohu v praxi, bude samozřejmě řešení posttraumatických syndromů. Jo. Otázka, je, vůbec třeba ty rodiny se budou chtít vracet na Ukrajinu, kdy může samozřejmě vznikat nějaký napětí, že otec bude chtít, aby se matka vrátila s dítětem, nebo naopak, jo. můžou tady začínat prostě nový vztahy prostě a tak Dokážeme si představit fakt celý penzum situací, který pak můžou i v důsledku. Velmi opatrné, když o tom mluvím, vygradovat právě třeba domácí násilí a podobně. Druhý problém, který ale jako usledujeme dlouhodobě, zase nejsme úplně jako specializovaní na tohle téma, ale vidíme to taky. Také samozřejmě nějaká míra prostituce, obchodování s lidma pracovního nebo jiného vykořisťování a podobně, jo, obchod s bílým masem. To bylo taky velmi relevantní téma a určitě se to v nějakým míře děje. Ale že bychom jako věděli, kolik, kde, co, jak, nevíme. Jo, ani, myslím, že ani ty neziskovky, které se tím jako profesionálně a opravdu se na to zaměřují, tak nedokážou říct konkrétní čísla. Jsou to spíš odhady.
0: Když bychom teď odhlídli od té ukrajinské menšiny a uh-huh. budeme se bavit o, i o dalších menšinách, Uh, protože i to je vaše práce, aby si to uh, posluchači dokázali představit. Je třeba nějaká menšina, kde jste zaznamenali, že k té agresivitě v domácnosti dochází třeba daleko více nebo v mno... ne... Třeba na počet do domácností je ten výskyt třeba vyšší než, než jinde. Může to být z mnoha různých faktorů. Nemusí to být prostě jenom jako, že uh, tenhle národ, to jsou zlí lidi, ale že třeba uh, můžou být k tomu otevřenější to komunikovat ven nebo naopak prostě uh, je v tom státě ta tolerance k domácímu násilí o něco vyšší, takže prostě hold si ty zvyky člověk přenese i domů, protože transgenerační přenos a tak dále.
2: A se vracíme k tomu kulturnímu rozdílu vlastně. Jo. Nejde ani tak o to, že by tam byla vyšší míra agresivity, ale v podstatě je tam jiné chápání toho, co je norma. Co je normální chování v té rodině, v té společnosti. Takže uh, my jsme se setkali, nebo setkáváme se hodně s případy v mongolské komunitě a tam je to hodně složité tím, že ta komunita je dost uzavřená a v podstatě pro tu rodinu je to velká hamba. Uh, to, co se, to, co se děje v rodině, se má řešit v rodině. To znamená, my se to dozvídáme opravdu velmi složitě. Většinou nás na tu situaci upozorní nějaká třetí osoba, dost často tlumočník nebo interkulturní pracovník. Ale dostat se přímo k té oběti toho domácího násilí je velmi složité. Oni opravdu s tím nechtějí jít vůbec ven, protože ta, ta kulturní norma říká, že to se prostě vyřeší doma za zavřenými dveřmi takzvaně. A je to velká hamba, je to stigma pro tu rodinu, když se něco takového dostane ven. Řešili jsme situaci, kdy zase přes kurz češtiny, což teda je komické, ale opravdu znovu přes kurz češtiny. Kurs češtiny odhalovat
0: domácí násilí.
2: Je to, je to taková stupní brána do té, do té domácnosti. Občas. Skryté
0: hezlo, a heslo, když chcete vyřešit domácí násilí, přihlášte
2: se na kurz Češtiny. Tak, tak se nám takhle přihlásila 15-letá holčina, a zase zase v rámci rozhovoru o, o kurzu češtiny bylo vidět, že uh, se s něčím potýká, byla taková působila depresivně a kolegyně se podařilo teda zase postupně s ní nějakým způsobem dostat, že uh, byla znásilněna uh, dvěma muži. Uh, už v té době, kdy nám to vlastně sdělila, tak uh, se jednalo událost starou asi čtyři měsíce. Uh, oba ty muži byly z té komunity a v podstatě v té komunitě se to vědělo, A a, nikdo to neřešil, protože to byla hamba té, té dívky. Tak Ježiš.
0: Ano. Ano. Měla krátkou no, sukni a nebo
2: uh, No, v podstatě byla, byla na nějaké party mohla to a mohla si za to samé. sama. Klasik. Takže uh, my jsme se to snažili s ní nějakým způsobem řešit, ale tenhle případ zrovna jako nemá ten dobrý konec. No. Protože ten tlak uh, te, té komunity na to, to ututlat mm-hmm. a, a vlastně se, se o tom nebavit byl tak velký, že vlastně ho neustála a uh, neměla ani tu podporu vlastně uh, ze strany svojí rodiny. Uh, její matka vlastně přímo nám řekla, že to je Uh, ostuda rodiny uh, no, ta dcera a že hmm. v žádném případě si nepřeje, aby jsme to nějakým způsobem řešili. To
0: Takže... je strašné. Protože potom se samozřejmě i hůř pomáhá nejenom chytnout toho pachatele nebo prostě odsoudit toho pachatele, ale uh, i nějaká
2: práce s tím traumatem. Přesně tak. Hmm. Přesně hmm. tak. Hmm. A tam teda musím říct, že v té mongolské komunitě se setkáváme s tím, že to dost často řeší sebevraždou, bohužel. Že opravdu není uniku z té situace. Některé ženy se vrací zpátky do Mongolska, ale některé teda už se setkáváme s tím, že to řeší sebevraždou.
0: To je Uf, um, my jsme vlastně, Pavle, spolu řešili i několik případů, že se na nás někdo obrátil uh, s tím, že um, tím samozřejmě, jak je tady... Zase se vracíme k té ukrajinské menšině, ale tím, že je tady samozřejmě spousta lidí, kteří s nimi přichází do styku na pravidelné bázi, pracovně nebo i lidsky, nebo v té soukromé rovině, tak se na nás dobrací docela dost lidí s tím, že třeba tuší, že se něco děje, že ta paní třeba, která, teď se strašně omluvám, doufám, že to nebude znít stereotypně, ale že třeba paní, která pomáhá v domácnosti, jiné paní, takže chodí s modřinama, že si hmm. myslí, že prostě je mlácená. Teď neví, co mají dělat. Uh, můžete poradit, co bych já, jako někdo, který tuší, že se něco takového děje a vím, že třeba ten člověk sám od sebe to asi nebude chtít řešit? Hmm. Nebo se bude bát, že třeba ho vyhostíme, hmm. protože no, přes to, děláš
2: to, děláš to bývá
1: pomaly. častý argument, hmm. ano. Tak, takhle, jako jsme řekli, že musí přijít na kurz češtiny. <laughs> To vyřeší spoustu věcí, uh, Jasně, no, tak uh, můžou se obrátit na nás samozřejmě, ale uh, jako vždycky, vždycky záleží jako na té vůli toho člověka tu situaci chtít řešit, to asi jako znáte z českého prostředí. Na druhou stranu, jak, jako kolegyně naznačila, na těch jednotlivých kazuistikách prostě my jsme schopní opravdu jako ty lidi rozmluvit, vysvětlit jim situaci, není to o jednom sezení a teď pojď a pojď teď na policii, teď to musí všechno říct a teď se to vyřeší. Ne, opravdu, jako kolikrát, já si myslím, že to řešení je nějaký třeba dobrý kompromis, to, že třeba tomu člověku najdeme nějaký, nebo pomůžeme najít nový ubytování. Vysvětlíme prostě, jaký má práva v téhle souvislosti a prostě není tam ta bariéra, protože ten problém u cizinců je často prostě bariéra, ať už jazyková, Říkám, kulturní. Nebo, nebo i třeba
0: i psychická, že psychická vůbec. Určitě. Jako to vnímání toho, že jsem prostě v cizí zemi hmm. a nebudu přece dělat problémy tím, jako, že mě tady někdo mlátí. Navíc je to můj manžel a on má vlastně na tom. Právo. Právě
2: ono dost častý argument u těch osob, které týrají, které se dopouští toho násilí, tak je právě, přijdeš o pobyt. Jestli to někde nikdo řekneš, ti nikdo ti nebude věřit, uh, přijdeš o děti, protože já se postarám o to, aby, aby ti je sebrali. To
0: máš pravdu, to je fakt jo, takže,
2: takže tohle je důvod, proč. Uh, oni se neobrací na polici. Já bych řekla u těch lidí, kteří vlastně... Mm... Nás nekontaktují sami, kde je to právě takové, že to někdo vidí a, a ptá se, co s tím má dělat. A I my postupujeme tak, že nikdy neohrožujeme tu oběť tím, že bychom ji přímo vyhledali a, a začali se kolem ní pohybovat, protože to může být to nejhorší, co vlastně pro ní uděláme v tu chvíli. Takže se snažíme různými cestami k ní dostat ty informace o tom, že existuje nějaká lastráda, která se tím zabývá přímo, bílý kruh bezpečí. Co nabízíme my, že se s námi domluví ve svém materském jazyce. Prostě snažíme se dostat k ní ty informace písemnou formou, po sítích, přes kamarádky, jakýmkoliv způsobem, aby si mohla někde nějak v klidu přečíst, že jsou tady lidi, kteří jsou schopní pomoct a vyvrátit případně ty, ty nesmysly, které poslouchá od toho, od toho partnera nebo někdy i partnerky.
0: Takže ideálně, pokud bych věděla, že třeba. Uh tady paní z vedlejšího vchodu, tak, že je třeba obětí domácího násilí, tak prostě obrátit se na vás a a pak bychom třeba se domluvili na nějakým postupu, tak, aby to pro tu oběť, nebo pro tu hrdinku, hrdinu, aby to bylo co nejkomfortnější v tom diskomfortu, který zrovna prožívá.
1: Ja, možná, já jsem hmm. možná jenom vysvětlím, udělám takovou trošku reklamu. Uh, Centra na podporu integrace cizinců působí opravdu v každém kraji. Hmm. Uh, my jako organizace, jako Suska, zprávokrchlických zařízeních, provozujeme v podstatě 14 poboček ve všech větších městech v deseti krajích. Ve zbytku jsou to kolegové, kteří odvádí úplně stejně úžasnou práci, jako moji kolegové ve čtyřech dalších krajích. Jsou to často lidi z neziskových organizací a tam opravdu vytváří tu síť dlouhodobě. Jo, to znamená, mají to zmapovaný komunity a tak dále. Najdete nás na internetu? centra.cz. Případně, když dáte do Google cpic, Mm-hmm. centrum na podporu integrace cizinců, tak uh, ten kontakt se najde a my opravdu jako jsme nastavení tak, že ať se obrátí kdokoliv, tak jsme schopni a připraveni prostě pomáhat a tu věc řešit, prověřit, poskytnout informace, případně odkázat na někoho dalšího. Tak mm-hmm. jenom, aby, aby jsme to jak uchopili. Ne, super, konkrétně. Super. Kdyby někdo takovou potřebu měl, jsme k dispozici.
0: Skvělý. Uh, teď Počítám tady, že podobný postup by byl, kdybych já sama, jakožto mm-hmm. cizinka u nás, byla obětí domácího násilí nebo sexualizovaného násilí nebo nějaký šikany třeba. I když tady si myslím, že už se taky bavíme o domácím násilí, ono je to vlastně uh, problém v rámci té komunity, že už. Um, když by tak, by, tak by ten postup byl velmi podobný. A já bych se ještě chtěla zeptat, co se týče těch jednotlivých příběhů, máte třeba některý, který máte za tu dobu vrytý do paměti, že vás prostě nějakým způsobem šokoval nebo byl pro vás třeba natolik zraňující, že jste s tím museli se nějak jako dobu vypořádávat, protože co si budeme, vy také pracujete je to že jo, s traumatem každý den a, a musí to být pro vás strašně náročný.
2: Já si vybavuju jeden případ, který jsem řešila ještě jako sociální pracovník, která osobně, kdy mi přišel do poradenství mladý klučina z Maroka, který získal v České republice azyl. A myslím si, že jeho první zakázka nebyl kurz češtiny, to už si nepamatuju, ale postupně jsme se dostali k tomu vlastně, že čelí domácímu násilí ze strany své romské manželky a Pro mě to byla teda velmi šokující zkušenost, protože jsem se setkala s tady tím obráceným případem domácího násilí úplně poprvé. Ale ty rysy byly úplně stejné. Vyhrožovala mu, že přijde o pobyt, že mu se bere syna, protože měli společně asi pětiletého syna v té době. A a zároveň, že vlastně zveřejní jeho onemocnění, protože on trpěl poměrně vážným onemocněním. Takže... To byl pro mě takový případ asi bych řekla specifický nebo velmi, pamatuju si ho pořád a budu, protože byl velmi zvláštní právě tím, že jednak byl v té pozici hrdiny muž, ale ty ty ostatní rysy byly úplně stejné. vlastně. Byl byl fyzicky napadán, byl psychicky týrán, bylo mu tam vyhrožováno odebráním pobytu, bylo mu tam vyhrožováno odebráním nebo zamezení styku se synem, přičemž on na tom synovi byl velmi psychicky závislý, takže a navíc teda zveřejnění té, té jeho choroby v té komunitě, což by mu velmi zkomplikovalo život. Takže to, to byl takový trži. případ. No. A ten, ten teda taky nemá dobrý konec tam vlastně. S čím se potýkáme velmi často je to, že, že nevíme konce těch našich případů. No. Jo, že poskytneme ty informace, vlastně s čím pomáháme je, je s orientací v těch našich systémech. Dáme tomu člověku ty základní informace, aby věděl, že Pobyd vám opravdu nikdo nesebere. Vy máte nárok tady se trvat v České republice na základě toho. Tak toho, a teď, toho. teď všichni
0: poslouchejte. Teď pořádně. Tak Lenko, teď tě ano. poprosím přesně. Pojď a všechno nám to řekni. Co jsou ty lži, ty dezinformace a tak dále, co mezi těmi partnery v rodině, komunitě probíhá, když probíhá třeba to domácí násilí nebo jaký, jakákoliv jiná agrese. A co ty lži, které tam prostě kolují, nebo vůbec ty stereotypy, ve kterých ty lidi žijí, povídej. Ta úplně největší
2: je opravdu ta, přijdeš o pobyt. V momentě, kdy se budeš tít se mnou rozvést, budeš títo ode mě odejít, seberou ti pobyt, vyhostí tě z České republiky. Nepravda. Je to nepravda. I v zákoně o pobytu cizinců máme přímo i v případech, kdy jsou ty lidi sloučení na toho partnera a je to jejich účel pobytu, tak i na tyhle situace zákon pamatuje a pokud tam dochází k domácímu násilí nebo k čemukoli takovému, tak ten člověk je chráněný a o ten pobyt nepřijde. Takže opravdu to bývá... Uh, Pro ty ty oběti nebo pro ty hrdiny tohle bývá ta největší největší bariéra, ten strach z toho, že najednou tady skončím v té republice a potom, že přijdu o ty děti. Takže to bych řekla, že jsou ty ty dvě největší nepravdy, které se snažíme teda jim vyvracet. A opravdu pro pro řadu těch žen je to ten signál potom tu situaci teda začít řešit. Opravdu jít do toho rozvodu a, a řešit to. To, že mají ten klid v tom, že tady budou moc zůstat a o ty děti nepřijdou. Takže tohle bych řekla, že... Skvělý. Nepravda, největší.
0: Tak a já počítám, že v diskuzích se objeví určitě spousta hezkých komentářů. A já vás oba poprosím, protože už se blížíme k závěru tohoto dílu, abyste nám řekli, co byste tím diskutérům vzkázali, Chtěla jsem říct, můžete být klidně sprostí, ale jak vás znám, tak nebudete. <laughs> 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 ale můžete říct cokoliv, nikdo vypípávat nebude.
2: Tak chcete něco zkázat?
1: No, to je těžká otázka docela, ale první, co napadlo, tak je samozřejmě jako, nebuďte lhostejní. Hmm. Uh, my tady taky jsme trošku našlapávali velmi opatrně, říkali jsme, že nechceme poušalizovat. Uh, myslím, že jsme nepoušalizovali, prostě jsou to věci, které se dějou. Jo? A já si myslím, že bychom měli prostě vnímat tu realitu taková, jaká je, i s tím dobrým, i s tím špatným. A možná obecně já s tím snažím řídit prostě v práci, dá se říct v osobním životě, předvídejme ty rizika, zkusme prostě se na to koukat i těma očima, než jenom našima. A u těch cizinců to platí dvojnásob. Poslední věc, omlouvám se, ale my se snažíme vysvětlovat hodně. Jako i kulturní kontext, ať už to je větnamská komunita, jejich konfuciánská tradice mongolové, a je specifika romský, ukrajinský uprchlíci. Jo, tam se objevilo obrovský množství mítů prostě kolem nich. Jo. A, takže, takže prosím, jako zkuste se zajímat. Jo, jako, uh, nevnímej, nevnímejme to jednoduchou optikou a nebuďme ho stejní, prosím. Nástroje tady jsou, ten stát je na to připraven to řešit, my jsme na to připraveni řešit. A ta organizace, my se moc nechválíme, já tady pochválím kolegy, oni to očebu poslouchat, odvádí úplně úžasnou práci. A je tohle jako možnost trošku zviditelnit tu práci, kterou odvádí. A nejen oni, ale i kolegové třeba z neziskových organizací, myslím, že ty to uslyší taky rádi. Je to méně viditelná věc, ale hodně důležitá.
0: Je potřeba říct, že ta práce v terénu je vždycky extrémně náročná, a vzhledem k tomu, že tady se jedná ještě o úplně jiný kulturní prostředí s jazykovými bariérami a tak dále, tady je vlastně těch bariér tolik, že než jako je člověk proboří, tak... Dostane se k jádru. Tak, tak to, to, to musí být hmm. docela hmm. náročné. Já
1: samou, ještě jednou si vezmu slovo. Já to považuji za důležitý. Ono, často se tady mluví o adaptaci integrační politice, sociální smíru a dalších takovýchhle pojmech. My děláme integrační politiku a snažíme se ji dělat uh, jako pro celou společnost. To znamená, že se nezaměřujeme jenom na cizince, je to přirozený, ano, tím poskytujeme ty služby, ale dneska vlastně centra se soustředí i na pomoc obcím, starostům zaměstnavatelům, ředitelům školu nebo učitelům, aby opravdu jako vznikal ten smírat a ta, ten nějaký pořádek prostě v těch stazích, aby někdo se necítil víc nebo méně preferovaný, aby opravdu měli rovné podmínky, všichni ideálně. O tom je integrační politika taky.
0: Rozhodně. Tak uh, my vám strašně moc děkujeme, že jste přišli. Uh, já děkuji teda i za báru, než bych se začala mykat. <laughs> A, a myslím, že tady zaznělo spousta důležitých informací, spousta zajímavých informací a, a spousta pomocných informací, které by opravdu mohly třeba někomu zachránit i život. A moc děkuju, že jste přišli a doufám, že... Normálně říkáme, že doufáme, že těch případů budete mít co nejméně, ale upřímně tady v tomhletom případě doufám, že se t- ten... Počet trošku zvýší a že třeba ta informovanost v těch komunitách půjde o něco víc nahoru. My vám to moc rádi pomůžeme. Tak děkujeme. ještě jednou moc děkujeme. Děkujeme, děkujeme, děkujeme.
1: Za